0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. So, sind wir bereit, weiterzugehen, Heiligen Geist kennenzulernen? Ich möchte noch beten. Und dann wollen wir die Gedanken für heute empfalten. Heiliger Geist, wir laden dich heute ein, dass du zu uns redest. Dass du uns Dinge offenbarst, die wir bis jetzt her vielleicht noch nicht verstanden haben. Und dass du neu mit einem Feuer und einer Leidenschaft in unser Leben kommst. Das ist da, wo wir vielleicht Vorbehalte haben oder auch denken, es ist mir irgendwie zu verrückt, zu komisch. Heiliger Geist, ich bete, dass du da unser Herz berührst und dass wir wirklich mit der neuen Erwartung uns den nähern, dass aus diesem unbekannten Dritten ein bekannter Gott wird, der alltäglich in unserem Leben wirkt, uns ausrüstet und uns hilft, das Leben zu leben, was du für uns bestimmt hast. Jesus, tu dein Werk, Heiliger Geist, wirke unter uns in deinem Namen. Amen. Die Woche dachte ich so darüber nach, dass wir Menschen irgendwie einen Hang haben zu Superhelden, oder? Wir lieben Geschichten, in denen Superhelden vorkommen. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, so in meiner Kindheit, ich habe euch mal einen Superhelden meiner Kindheit mitgebracht, das ist... Oh, nein, das ist es nicht. Das ist es, mal gucken, ob wir jetzt auch nicht. Wow. Wir warten noch einen Moment, aber ihr kennt diese junge Frau mit den Zöpfen und der Superkraft, die ihre Pferde, fährt. wer ist es? Pippi Langstrumpf. Ja, vielleicht kriegen wir auch gleich noch ein Bild von Pippi Langstrumpf. Yes, Pippi Langstrumpf. Dann gibt es ein, wir machen das Rätsel ohne Bild, das ist viel besser. Dann, wie heißt denn der, diese etwas kleine, komische Mann, der, wenn er Spinat isst? Popeye, okay, gut, Popeye ist auch so jemand, ich weiß so, die die vordere, ihr wisst nicht, wer Popeye ist, ne, nein, oh. doch, okay, 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 Popeye, aber dann gibt es diesen dicken Gallia, der leider als Baby in den Zaubertrank gefallen ist, das ist Obelix, genau, so, jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Neuzeit, wie heißt denn dieser Mann, der einem Tier begegnet ist und danach an den Wänden hochklettern kann, Spider-Man, richtig, und dann diese Familie, wo alle fünf Familienmitglieder Superkräfte haben. Das sind die Unglaublichen. Und als allerletztes, da muss ich sagen, da habe ich nicht so viel Ahnung von. Aber, ah, yes. Da, für alle, die keine Ahnung haben, wovon ich rede, ein paar Bilder. So, und jetzt, bei dem muss ich sagen, da weiß ich selber nicht so viel drüber. Das ist aber, glaube ich, ziemlich aktuell. Mal gucken, wer weiß, wer diese Person ist. Heute funktioniert es nicht. Doch, wer ist es? Captain America. Marvel-Charakter. Keine Ahnung, läuft irgendwie im Kino. Manche nicken und wissen, was es ist. Superhelden und es ist doch verrückt. Also wir könnten noch jetzt eine halbe Stunde weitermachen und Superhelden aufzeigen. Irgendwie scheinen wir Menschen es zu lieben, besondere Charaktere zu erfinden, die Superkräfte haben, irgendwas können, was normale Menschen nicht können. Das ist so die eine Seite, die irgendwo in uns steckt, aber auf der anderen Seite, lass uns doch mal realistisch sein, wir leben ja im 21. Jahrhundert, ne? wir glauben an die Naturwissenschaften, Ja, da gibt es so einen Schnickschnack nicht, wir, wir glauben nur das, was wir sehen. Oder so ist es doch. Aber irgendwo ist, merkt ihr, da ist so eine Spannung. Wir lieben diese Geschichten mit den Superkräften, aber irgendwie denken wir, ach nee, kann doch nicht sein. Und jetzt sind wir heute in der Kirche und glauben und reden mit einem Gott. Und wisst ihr, Gott an sich ist schon übernatürlich. An einen dreieinigen Gott, da fängt es schon an. Drei in eins, die irgendwie alle gleich sind und doch so unterschiedlich. Gott, er steht über der Zeit, er kann Dinge tun, die wir nicht tun können. Und so ist es, dass wir oft in Herausforderung sind und denken, boah, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und wir versuchen immer wieder, wenn das unser Verstand wäre, ja, unser Verstand, die, die orangene Box, und dann versuchen wir diesen Gott, der irgendwie so groß und unförmig und irgendwie überhaupt nicht in das hineinpasst. Wir versuchen irgendwie, das in unseren Verstand so reinzudrücken und sagen, es muss doch, ich muss doch diesen Gott irgendwie erklären können. Das muss doch funktionieren. Und dann falten wir uns Gott so zurecht und drücken hier und da und versuchen mit unserem Verstand zu begreifen. Und um es dann auch irgendwie besser hinzugehen, machen wir noch einen Deckel drauf. Und dann, komm Gott, du musst, das muss doch passen. Aber weißt du, Gott per Definition. ist ist schon mal gesagt, dass ein Gott nie erklärbar sein kann für den Menschen? Sonst wäre er nämlich kein Gott. Ja, Gott muss ist prinzipiell ein Wesen, was nicht mit unserem Verstand zu erklären, zu erfassen ist, was in unseren Sinnen und all dem, was unser Verstand uns erklären kann, zu begreifen ist. Und es ist so wichtig, das anzuerkennen zu sagen, okay, ich mit meiner kleinen orangenen Verstandsbox, ich werde es nicht hinkriegen. Gott wird immer rausquellen. Gott wird immer größer sein. Nun, ich merke, dass manche Leute dann sagen, okay, das kann, da kann ich mit leben. Dann gibt es halt diesen übernatürlichen Gott. Aber was hat das mit mir zu tun? Ja, ich, ich glaube das, was ich sehe. Ich habe keine übernatürlichen Kräfte. Das hat nichts mit meinem Alltag zu tun. Aber die Bibel lehrt uns was anderes. Die Bibel spricht von so vielen Beispielen. Geben wir Mose, den Gott ausrüstet und sendet, das Volk Israel zu befreien. Denken wir an die zehn Plagen. Denken wir an die Wunder, die er getan hat, das Rote Meer geteilt. Denken wir an all die Propheten, die Jahrhunderte vorher schon gesagt haben, dass Jesus kommen wird und sehr genau, wie das sein wird und auch was das Volk Israel erleben wird in dieser Zwischenzeit. Denken wir aber auch im Neuen Testament an die, an die Jünger, die gebetet haben für Menschen, die dann gesund wurden, die Toten, die sie auferweckt haben. Denken wir an dass Paulus, ein Traum hatte davon, dass er nach Europa gehen sollte, um dort Kirche und Gemeinde zu gründen. Denken wir daran, dass in einem Schiffbruch er übernatürlich wusste, was zu tun ist, dass eine giftige Schlange ihn gebissen hat, aber er nicht gestorben ist. Es gibt unendliche Beispiele, wo wir merken, dass dieser übernatürliche Gott in uns natürliche Menschen hineinkommt mit seiner übernatürlichen Kraft und uns befähigt, Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht tun können. Warum? Nun, weil Gott seit jeher geplant hat mit uns in Partnerschaft zu leben und uns einen Auftrag gegeben hat. Und er sagt, ich möchte euch gern ausrüsten und meine Kraft soll durch euch fließen, damit ihr den Auftrag überhaupt leben könnt. Und deswegen gibt uns Gott unterschiedlichste Gaben, die uns ausrüsten sollen, in unserem Alltag einen Unterschied zu machen, auf ihn hinzuweisen, Menschen in Kontakt mit ihm zu bringen. Und wir lesen davon in 1 Petrus, da schreibt, Petrus von diesen Gaben, die Gott uns geben möchte. Und wir können ein paar wichtige Dinge dadurch lernen. Da heißt es: Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott. In allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Ein paar Gedanken springen einen hier an, wenn man diesen Vers liest. Der erste Punkt ist, Gott hat jedem Gaben gegeben. Ja, weil so schnell denken wir, ah ja, das ist ja für die, entweder für die Superfrommen, Superchristen, ja, die irgendwie besonders sind oder so für die Loser. Ja, die es einfach nötig haben, weil die sonst ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Dann brauchen die halt irgendwas Besonderes. Aber nein, Gottes Wort sagt, jedem hat er Gaben gegeben. Und diese Gaben sind auch nicht die Auszeichnung dafür, dass du besonders viel Geld gespendet hast oder besonders viel gedient hast oder was auch immer vollbracht hast, sondern wir lesen hier, dass es Gottes Gnade ist, die darin sichtbar wird. Es ist nichts, was wir verdienen können. Das ist wichtig zu verstehen. Und der nächste Punkt, vielleicht könnt ihr einfach mal weiterklicken, der nächste Punkt ist, dass es nicht etwas ist, was für uns an sich gedacht ist. Da haben wir letzte Woche gesprochen. Der Heilige Geist wirkt in mir. Er baut mal die Identität. Ja, er verändert mich. Er leitet mich. Aber diese Gaben, die Gott uns geben will, sie haben eine andere Dimension. Und wir lesen wir, dass sie da sind darum, dass wir uns gegeben sind, damit wir einander dienen sollen. Dass wir für andere uns einsetzen sollen. Und das ist die Dimension, um die es so geht, diese Gaben, die sind nicht als Orden um deine Brust, sondern sie sind, damit du sie einsetzt, um anderen zu dienen. Und was dann passiert, ist nicht, dass Leute sagen, wow, Silas, du bist ja ein toller Held, dass du diese Gaben hast. Nein, nein, was wir lesen, dadurch wird Jesus Christus verherrlicht werden. Zur Ehre Gottes. Verstehst du, Gott will jedem Gaben geben, er ist ein Geschenk, was er dir gibt, Dadurch wird Jesus verherrlicht und es dient nicht dir, sondern es ist für andere. Und so heißt heute die Predigt für andere. Das ist der Blickwinkel Gottes Ausrüstung für uns. Nun, was sind das für Gaben, über die wir hier reden? Auf der einen Seite hat Gott jedem von uns eine Persönlichkeit gegeben. Er hat jedem natürliche Begabungen gegeben. Das sind die Leute, die musikalisch sind, vielleicht handwerklich begabt sind, gut reden können, intelligent, was auch immer. Und dann gibt es Gaben, die Gott, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen und zusätzlich noch schenkt, ich würde es vielleicht auch als Berufungsschwerpunkte benennen, Dinge, wo du manchmal merkst, dass Gott dir eine besondere Leidenschaft dafür gibt. Das kann mit den Dingen, mit deinen natürlichen Begabungen einhergehen. Ja, zum Beispiel, vielleicht bist du musikalisch begabt und du merkst, Gott gibt dir so eine Leidenschaft, ihn anzubeten und auch anderen Menschen dadurch zu dienen. Und das ist eine großartige Sache. Es kann aber auch sein, dass was ganz Neues in dein Leben hineinkommt. Vielleicht eine Leidenschaft fürs Gebet. Als Fürbitter für Dinge zu beten, das hast du vorher überhaupt nicht gekannt. Oder auch Dinge, die vielleicht deinen natürlichen Begabungen wirklich entgegenstehen. Ich kenne so viele Menschen, die großartige Prediger sind, Lehrer sind, und die, wenn du ihre Geschichte hörst, die sagen, boah, es gab Zeiten in meinem Leben, in der Schule und als Student und irgendwas. Ich konnte keine zwei Sätze zusammenhängend vor einer Menschengruppe sagen und die jetzt vor Hunderten und Tausend predigen. Und wir merken, Gott kann sowas hineinpflanzen in das Leben eines Menschen. Aber damit bleibt er nicht stehen. Heute wollen wir noch einen Schritt weitergehen und darüber sprechen, was die Bibel als Geisteswirkung bespricht. Das sind Gaben die Gott uns übernatürlich situativ schenkt und die uns ausrüsten sollen, um anderen Menschen zu dienen. Paulus spricht davon im ersten Korintherbrief in Kapitel 12, fängt er an, das so zu entfalten. Und wir wollen so Schritt für Schritt uns ein bisschen da reindenken und verstehen, was Paulus uns damit sagen wird. Und nun, liebe Freunde, so beginnt er, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten auf diese Geisteswirkungen zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt, denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ist doch irgendwie erleichternd, oder? Diese doch etwas wirklich schwierig zu verstehende Geschichte über natürliche Gaben, ich weiß nicht, so schon in der ersten Kirche gab es da anscheinend Missverständnisse und um Menschen, denen die Sache etwas komisch war. Nun gibt es verschiedene geistlichen Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott bewirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Und auch hier springen uns die gleichen Prinzipien ins Gesicht, die auch Petrus uns schon gesagt hat. Wir lesen nämlich direkt, dass jedem von uns so eine Geistesgabe geschenkt werden kann. Es ist nicht was nur für die Spezialisten. Und wir lesen auch, dass es der Heilige Geist ist, die es schenkt. Es ist nichts, was wir verdienen können. Wir sind wieder das gleiche, gleicher Ton wie Petrus. Und wozu kriegen wir das? Auch da lässt uns Paulus nicht im Ungewissen zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Es ist für den Anderen. Nun, dann beginnt Paulus in den nächsten Versen mit einem Katalog darüber zu reden, was das für Gaben sind, diese Geisteswirkung. In diesem Katalog spricht er von neun unterschiedlichen Dingen, die der Heilige Geist in uns wirken kann. Und als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, wow, das ist echt so viel Dinge, über die man reden könnte und die man erklären müsste. Und ich habe gedacht, das wird too much für die Seilenpredigt, deswegen werden wir. Ähm, an zweiten sechsten noch über Heilung sprechen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, denkt an das Heft, da steht viel drin. Und ich möchte heute es ein bisschen eingrenzen und darüber nachdenken, wie der Heilige Geist zu uns sprechen möchte, sodass wir es für andere weitergeben. Letzte Woche haben wir gehört, dass der Heilige Geist in uns ist und uns zu uns spricht, um mit uns in Kontakt zu kommen, um Dinge in uns zu verändern. Aber manches Mal gibt er uns auch Worte, die nicht für uns sind, sondern die er uns ermutigen möchte, für andere Menschen sie weiterzugeben. Das können Worte der Weisheit sein. Weisheit meine ich jetzt nicht, dass du besonders intelligent bist und einfach was Schlaues sagst, sondern dass es eine göttliche Weisheit ist, die du weitergibst. Dann gibt es vielleicht eine besondere Erkenntnis, eine Information, die du aus menschlichem Wissen nicht haben könntest. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das Tim hatte mal mit einem jungen Mann, der ähm, eigentlich mit Glauben nichts im Hut hatte. Und, und sie unterhalten sich über Gott. Und plötzlich hatte Tim den Eindruck, dass dieser Mann am Abend vorher auf seinem Bett sich eine ganz bestimmte Frage gestellt hat. Und hat dann hast du zu ihm gesagt: Du hast gestern Abend auf deinem Bett gesessen und um dir die und die Frage gestellt. Ich denke, Woher weißt du das? Weil das ist verrückt. Aber das ist das, dass Gott manchmal Erkenntnis uns schenkt, die wir aus unserem menschlichen Verstand nicht haben können. Und manchmal gibt er uns seine Gedanken weiter, wenn das Prophetie oder Weissagung über die Zukunft von Menschen, über Entscheidungen, über Dinge, die Gottes Gedanken über diese Person sind. Warum macht Gott das? Warum redet er zu anderen über mich, habe ich mich gefragt. Kannst du nicht mit mir reden? Das wäre irgendwie besser vielleicht. Dann habe ich gesagt, nein, es ist gar nicht besser. Es ist so interessant, in diesem Zusammenhang, in 1. Korinther 12, die nächsten Verse, die darauf kommen, da spricht Paulus davon dass du nicht alleine dein Christsein leben kannst, sondern dass wir ein Leib sind und aufeinander angewiesen. Wir sind alle Teile, Körperteile eines Leibes und wir brauchen einander. Und deswegen nutzt Gott auch andere Menschen, um zu uns zu reden. Manchmal gibt es die Situation, wo ich blind bin, wo ich es einfach nicht verstehe. Und Gott hilft mir so sehr dadurch, dass er andere Menschen mir in den Weg stellt, die mich auf Dinge aufmerksam machen. Manchmal bin ich mir so unsicher, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Gott, bist du das wirklich, der zu mir redet? Ich weiß nicht so ganz. Und wenn dann jemand anders kommt und das bestätigt, ist das doch großartig, oder? Wir merken, ja, Gott wirkt wirklich. Gott meint mich damit. Gottes Wort, dieses Prophetie, diese Weissagung, die er anderen gibt, das, die wir weitergeben können an andere Menschen, die hat drei Dinge zum Zweck. Sie soll drei Dinge in uns bewirken. In 1. Korinther 14 heißt es, wer aber weiß sagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Das ist die, die Grundlage dafür, dass Gott, dass er möchte deinen Glauben stark machen. Er möchte dich vielleicht vor einem falschen Weg abbringen oder dir helfen, der gute Entscheidung. Und er möchte, dass du spürst, er ist mit dir. Er tröstet dich, er kennt deine Situation und er will dir so gerne darin begegnen. Vor einiger Zeit hatten wir einen guten Freund bei uns zu Hause und ähm, er verabschiedete sich so. Wir hatten einen schönen Nachmittag miteinander auch verbracht. Und dann gebe ich ihm die Hand, so wie man das macht. sagt sage, tschüss. Na, ich schüttle ihm die Hand und er hält meine Hand und lässt sie nicht los und schüttelt. Und, ich, und er ist, weißt, ihr müsst wissen, er ist so ein Spaßvogel. Der macht die unmöglichsten Dinge und ich denke, irgendwie jetzt kommt irgendein Joke oder irgendwas. Und ich war mir so sicher, weil es war irgendwie ein bisschen komisch. Er schüttelt die Hand so und dann guckt er mich an und dann schüttelt er nochmal. Und dann guckt er mich an und sagt, Katja, schüttel den Staub ab. Schüttel den Staub, da ist eine Frustration in deinem Leben, eine Enttäuschung in deinem Leben. Und es ist so, als wärst du in einer Wüste und der Sand und der Staub, sie haben sich auf dich gelegt. Und du kannst, kannst geistlich gesehen, kaum noch atmen. Du musst den Staub abschütteln. Du bist nicht mehr in der Wüste. Schüttel es ab. Und dann sagt er, tschüss, geht ins Auto und fährt weg. Und ich... Ich, in dem Moment, als er anfing, zu mir zu sprechen, ich habe einfach nur angefangen zu weinen, weil ich genau wusste von dem Staub auf meiner Seele, weil ich genau wusste von den Enttäuschungen und von der Frustration. Und ich war so dankbar in diesem Moment, dass es jemand bereit war, mir zu dienen durch den Heiligen Geist, der ihm Dinge offenbart hat, die er so nicht wissen konnte. Es war für mich ein Trost, zu merken, dass Gott mich sieht in dieser Situation. Es war eine Erbauung, eine Erstärkung im Glauben, aber es war auch eine Ermahnung, wo Gott sagt, Katja, wenn du so weitermachst, du wirst nicht mehr geistlich atmen können. Du wirst ersticken, du musst auf dein Herz achten. Schüttel es ab. Und es war für mich der Beginn, der Beginn einer Phase, wo Gott ganz viel zu mir realisiert und wo ich immer wieder daran dachte und dachte, okay, ich schüttel es ab, ich, es ab. ich will das nicht zulassen, dass Frustration, Enttäuschung, Bitterkeit werden in meinem Herzen und es hart machen. Gott ist so gut, oder? Dass er zu uns redet. Und wie tut er das? Wie, 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 wie tut Gott hat unterschiedliche Wege zu tun. Er kann in unsere Gedanken hineinsprechen, uns gewissen Eindruck geben. Er kann uns Bilder geben. Ja, wie, wie Petrus das hatte. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, diese Geschichte, wo Petrus auf einem Dach sitzt und plötzlich sieht er so ein Bild von einem Tuch, wo so Tiere drin sind. Und Gott ihm dadurch was erklärt. Es kann sein, dass du Träume hast. Ich träume nie was. Also ich, man sagt ja, man träumt je nach was ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas geträumt an, dass ich mich erinnern könnte. Also einmal, aber das war garantiert nicht von Gott. Das, ist, das sind weird Sachen, die man manchmal so im Kopf hat. Ja, versteht ihr? Aber es gibt Menschen, die ich kenne, die viel träumen. Vielleicht erinnert dich Gott auch an einen Bibelvers. Ja, er nutzt Wort Worten, erinnert dich an etwas, was du vielleicht jemandem anders weitergeben sollst. Ich habe mal schon auch eine Zeit lang her, ich war gerade am bügeln irgendwas in meinem Kopf. Bügeln ist immer gut, um viel nachzudenken, finde ich. Und dann gibt es so diesen Moment, wo ich plötzlich an eine bestimmte Person denken musste und ein Bibelfers mir für diese Person in den Kopf kam. Und eigentlich ist das jemand, eine Freundin, mit der ich nicht so viel zu tun habe, wohnt auch weiter weg. Aber irgendwie hatte ich so einen Eindruck, komm, schreib ihr WhatsApp eben diesen Vers. Ich denke, kann man nicht, viel, also da kann man nicht viel falsch machen, da dachte ich. Okay, gut. Ihr geschrieben den Bibelfers, möchte ich ermutigen, Dame. Zack, Zack. Und dann habe ich ein paar Wochen nichts von ihr gehört. Dann bin ich ihr begegnet danach wieder. Und dann sagte sie zu mir: "Weißt du was, Katja? Es ist total verrückt. Du hast mir doch vor ein paar Wochen diesen Vers geschickt. Und in diesen Tagen haben mir mehrere Menschen..." Rund um den Globus, ja, sie kennt viele Menschen international, den gleichen Vers geschickt und er passte genau in meine Situation und hat mich so ermutigt. Gott redet durch dich für andere. Andere Situation war, dass ich manchmal einfach das Empfinden hatte, manche gewisse Dinge zu tun. Ja, ich guck so auf meine To-Do-Liste, auf meinem Computer und überlegte so, okay, ein paar Wochen jetzt her, was soll ich so als nächstes tun? Man guckt ja immer nach den dringenden Dingen, die man irgendwie vorantreiben möchte. Und da war ein Telefonat relativ weit unten, was ich noch mit einer Person in einer anderen Organisation führen musste, um was Organisatorisches abzuklären. Das war nicht so dringend. Aber als ich so diese Liste durchguckte, merkte ich so, wie hier habe ich immer so ein ruft da jetzt an. Und ich dachte, ach, ich kann jetzt tausend Dinge machen, die eigentlich wichtiger werden. Aber ich hatte so, ruft da jetzt an. Gut, ich denke, okay, ich habe die Minuten, dann war ich mir so sicher, die Person sollte doch im Urlaub sein. Gott, ich glaube, das ist keine gute Idee. Doch, ruft, okay, ich rufe da an. Ich dachte, okay, ich mache das, dann hab ich's, kann ich es abhaken von meiner Liste, auch gut. Und ich rufe da an und die Person geht auch sofort dran. Ich dachte, oh, ist schon mal nicht im Urlaub, super. Und dann, ich wollte, ich will ja nicht immer so direkt mit der Tür ins Haus fallen, so ganz förmlich. Okay, lass uns das mal eben klären, zack, zack. Sondern, hallo. Und dann habe ich so gefragt, ähm, ist soweit alles gut bei Ihnen? Ein bisschen dachte ich so, weißt du, ja, dass Sie im Urlaub war und so. Und dann eine Stille am anderen Seite des Apparats. Und dann sagt die Person, also ganz ehrlich, gar nichts ist gerade gut bei mir. Und dann fängt sie an zu reden und zu reden und erzählt mir ihr Leben und ihre Situation und fängt an zu weinen und dann sagt sie, ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das gerade alles erkläre, aber ich glaube, das soll gerade so sein. Und, sie, und wir hatten so ein gutes Gespräch, ich konnte ihr Dinge geben, ich, erzähle, ich konnte ihr von Gott reden, ich konnte sie ermutigen. Wie gut, dass der Heilige Geist uns solche Impulse gibt, dass wir... Menschen dienen können, um anderen zu helfen. Wir selber haben das auch schon so oft in unserem Leben erlebt, eine sehr ähm, gravierende Begegnung, die wir hatten, auch schon vor Jahren, wo wir so den Eindruck hatten, dass wir einfach am falschen Ort sind mit dem, was Gott uns gegeben hat. Irgendwie haben wir gesagt, das passt nicht. Und für uns kam die Frage auch, okay, möchte Gott, dass wir uns verändern, dass wir an einen anderen Ort gehen? Das, äh, und, und das hat uns sehr bewegt. Ich meine, das sind ja sehr entscheidende Sachen, oder? Man zieht ja nicht einfach um, man tut nicht einfach andere Dinge. Ja, das ist, ist ja nicht eine Sache, die man aus der Hüfte mal eben so entscheidet. Und wir haben Gott gebeten, in den nächsten Zeitraum einfach zu uns zu reden. Und dann waren wir in einem besonderen Gottesdienst. Und wir waren einfach so, dass wir gesagt haben, okay, Gott, keine Ahnung, rede du. Und dann gab jemand einen Eindruck weiter, wo jemand sagte, okay, ich glaube, hier ist jemand und du hast ein bestimmtes Werkzeug in der Hand, aber das ist nicht das richtige Werkzeug für den Ort, wo du gerade bist. Und, wir, und Gott möchte dir sagen, du musst den Ort verändern, an den du musst an einen anderen Ort gehen, damit das Werkzeug, was du hast, dann auch richtig passt. Und wir schauen und gucken uns an und sagen, okay. Das ist ziemlich genau unsere Situation, wie wir es empfunden haben. Und weißt du, man muss schon eine sehr große Klarheit haben, um umzuziehen, um in seinem Leben so radikale Dinge zu verändern. Weil in dem Moment war so klar, dass Gott zu uns sprechen sagt, ja, es ist der Zeitpunkt gekommen, ihr seid am falschen Ort. Gott möchte euch umplatzieren. Gott benutzt andere Menschen, um zu dir zu reden. Nun ist es wichtig, dass wenn wir... Etwas, wenn wir ein Wort von Gott bekommen, dass wir auch uns ein bisschen überlegen, wie gehen wir damit um? Und ich möchte uns so ein paar Gedanken dazu sagen, eine gewisse Anleitung geben, weil ich schon so oft erlebt habe, dass Dinge dann manchmal etwas komisch und schräg und auch nicht in dem Sinne benutzt werden, wie Gott das gerne macht. Als erstes ist es ja so, dass wenn generell wir dafür offen sind, dass Gott uns so gebraucht und zu uns redet, dass wir erstmal etwas empfangen von Gott. Und wenn wir das empfangen, vielleicht ein Gedanken, vielleicht irgendwie ein Bild, vielleicht ein Bibelvers, dann ist es ja erstmal wichtig zu klären, ist es jetzt für mich oder ist es für den anderen? Ja, die Tage haben wir in meiner kleinen Gruppe Abendmahl zusammen gefeiert. Und während wir so zusammen gebetet haben, hatte ich einen Bibelvers und mir war sofort klar, dass es für eine Person, für eine Frau aus meiner Kleingruppe ist. Das war einfach miteinander verbunden, das war relativ eindeutig. Aber ich habe auch schon oft erlebt, dass ich denke, okay Gott, willst du mir jetzt was sagen? Oder, du, oder für wen ist es? Ist das für viele? Ist das für mich? Ist das für einzelne? Und es ist gut, sich diese Frage zu stellen. Es ist auch gut, die Frage sich zu stellen, soll ich das jetzt wirklich weitergeben? Oder sagt mir Gott das nur einfach, damit ich dafür bete? Schließlich nicht, alles, was Gott dir zeigt, ist so sofort direkt, okay, ich sag das mal jedem. Sondern manchmal möchte Gott einfach in uns bewirken, dass wir für diese Person beten und für sie eintreten. Und dann stellt sich auch noch die Frage, wenn ich etwas empfangen habe, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? das zu sagen. Manchmal denken wir, okay, Empfang, zack, jetzt, Leonie, ich weiß was. ja. Aber ich glaube so oft, dass Gott uns auch herausfordern will, den richtigen Zeitpunkt zu erwarten. Für uns eine der prägendsten oder wichtigsten Entscheidungen war ja auch, hier nach Wunschhof zu kommen in unserem so Leben. Und viele wissen die Geschichte grob. Wir haben ein Jahr in Wuppertal, 2007 eigentlich, die Phase gehabt, wo wir darüber nachdachten, Wuppertal vielleicht zu verlassen. Aber eigentlich alles in uns war, nein, wir bleiben. Und es war alles der Versuch, auch das so zu gestalten, dass für uns unsere Zukunft in Wuppertal sein würde. Und dann gab es einen Moment im Januar 2008, wo ein paar Dinge sich entwickelt hatten und wo für uns plötzlich die Entscheidung klar war, nein, wir würden Wuppertal verlassen. Es war ein Tag, wo die Entscheidung gefallen war. Am nächsten Tag kommen wir nach Hause, unser AB blinkt und Jörg Delektor, Pastor dieser Kirche vorher, ist auf unseren Anrufbeantworter und fragt an, ob wir uns vorstellen könnten, nach Wunsdorf zu kommen, um seine Kirche zu übernehmen. Das Interessante, an der Sache, ja, Moment, das Interessante an der Sache ist, als wir mit Jörg gesprochen haben, hat er gesagt, ich habe schon seit einem halben Jahr darüber nachgedacht, euch zu fragen. Aber ich hatte immer den Eindruck, es ist noch nicht an der Zeit. Also immer wieder habe ich gedacht, ich frage, ich frage den Tim. Ich frage, es ist die richtige, das ist Tim. Aber immer wieder, frag noch nicht, frag noch nicht. Und dann, in dem hätte er eine Woche vorher gefragt, wir hätten gesagt, du weißt du was, nee, es ist nicht dran. Monate, halb, wir hätten immer gesagt, nein, ist nicht. Und ich glaube, wahrscheinlich hätte er auch einen Haken gemacht, sagt, okay, ist nicht. Und dann in dem Moment, wo wir die Entscheidung getroffen haben, zu kommen, kriegt er das Go vom Heiligen Geist. Und was für ein... Was für eine großartige Sache ist, dass wenn Menschen Gott vertrauen und ihn einladen zu ihm reden und nach dem richtigen Zeitpunkt fragen. Deswegen, hey, ich hoffe, du hast Erwartungen, dass Gott dich nutzt, dass du etwas empfängst für andere. Aber das eine ist ja das Empfangen, das zweite ist dann die Interpretation der ganzen Sache. Ja, manchmal ich, ist es relativ klar, ist es ein Bibelfers ist ein Bibelvers oder es ist irgendwie was, was Gott zu dir sagt. Aber manchmal ist es ja auch ein bisschen, gerade wenn man so ein gewisses Bild vielleicht vor Augen hat, was bedeutet das? Ich habe gelesen von einem Mann, der in einem Gottesdienst über einem anderen Mann so eine dunkle Wolke mit einem Dollarzeichen gesehen hat. Weird, ein bisschen, ja, stimmt, aber nun gut, Gott kann so wirken und er hat sich gedacht, okay, der ist bestimmt geizig, der hat bestimmt irgendwas mit seinen Finanzen läuft schief. Ja, sonst, ich meine, dunkle Wolke, Dollarzeichen ist doch irgendwie relativ auf der Handzeichen, dass bei dem, was nicht gut läuft, eine Woche später stellte sich heraus, dass dieser Mann von einem Geschäftspartner um eine enorm hohe Summe Geld betrogen worden ist. Bei ihm war überhaupt nichts falsch, aber jemand anders hat versucht, ihm großen Schaden zuzubringen. Versteht ihr, manchmal haben wir vielleicht ein Bild, aber wir wissen gar nicht, was die Interpretation der Sache ist. Und dann ist ja auch noch die Frage, die dritte, was denn die Anwendung da ist. Bei dieser Geschichte, da gab es jetzt keine direktive Anwendung, was, was sollen wir jetzt tun oder irgendwas. Manchmal möchte Gott einfach Dinge nur aufdecken und traut uns auch selber zu, geleitet durch den Heiligen Geist dann Entscheidungen zu treffen, was wir damit dann auch in unserem Leben machen und wie wir es anwenden. Wichtig ist nur für die Person, die, die das weitergibt, was Gott gesagt hat oder was, was wir denken, was Gott sagt, dass wir verstehen, was unsere Verantwortung ist. Um was auch nicht. Bis in dem Moment, wo ich etwas weitergegeben habe, erlischt meine Verantwortung. Ich habe das dann weitergegeben, was Gott mir aufgetragen hat. Mein Job ist es jetzt weiter nicht, danach zu fragen und nachzubohren und hast du das auch getan? Der Freund, von dem ich jetzt dem ich gesprochen habe, mit dem Handschütteln, er hat nie mehr diese Sache erwähnt. Er hat gesagt, Katja, was ist denn mit deinem Staub? Hast du Buße getan? Hast du irgendwas verändert? Nein, überhaupt nicht. Es war nie wieder Thema zwischen uns. Und genauso ist es, wenn Gott dir etwas gibt für andere, ist dein Job, es, wenn es Gottes Auftrag ist, dem anderen zu geben. Und damit hast du deine Verantwortung getan. Nun sind wir denn immer sicher, dass Gott das ist, der da redet? So 100 Prozent. Nein. Es muss uns einfach klar sein, dass die neutestamentliche Weissagung, und Prophetie nicht wie im Alten Testament gleichzusetzen ist. Im Alten Testament sehen wir, dass Gottes Geist durch Menschen spricht. Und falsche Propheten wurden gesteinigt. Im Neuen Testament erleben wir, dass Menschen sprechen, geleitet durch den Heiligen Geist. Aber das natürlich auch oft eine menschliche Komponente mit drin ist. Und um damit umzugehen, sagt uns Paulus, gibt uns folgende Anweisung. In 1. Thessalonicher, er sagt, verachtet das prophetische Reden nicht. Und wisst ihr, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, da war das kein Thema. Da war das schräg und komisch und ziemlich bescheuert, überhaupt über sowas nachzudenken. Und ich bin auch in den. tu das weg, das brauchen wir heute nicht mehr. Aber ich habe gelernt in meinem Leben, ich brauche das so sehr. Ich wäre nicht die Person, die ich heute bin. Ich würde nicht hier stehen. So viele Dinge in meinem Leben hätte Gott nicht tun können, wenn ich dieses prophetische Reden verachtet hätte. Sondern was sollen wir tun? Prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Und das gilt sowohl für uns, wie wir vielleicht Dinge empfangen dass wir sie prüfen bevor sie weitergeben und wenn jemand dir etwas weitergibt dann hast du auch das recht das zu prüfen was dir gesagt worden ist und nicht zu sagen okay ich nehme alles mit was da gesagt worden ist deswegen finde ich ist es auch logisch dass wir nicht so davon reden sagen der Herr spricht jetzt zu dir. Nein, ich spreche und ich hoffe, dass so viel Gott wie möglich da drin ist. Das Empfinden habe ich und diesen Schritt aufs Wasser gehe ich auch. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, in den Formulierungen darauf zu achten, wie wir es weitergeben und was wir Menschen sagen. Wie können wir das nun prüfen, was uns da gesagt wird? Und letzte Woche hatte ich auch schon zwei Links dazu. Einmal ist es entscheidend, was sagt das Wort Gottes, die Bibel uns dazu? hatte schon solche Situationen, da kam jemand zu mir, ja Katja, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll meine Familie verlassen und mit diesem neuen Partner zusammenleben, wo ich sage, nein, garantiert nicht. So spricht Gott nämlich nicht, weil es steht im klaren Widerspruch zu Gottes Wort. Mir hat Gott gesagt, ich brauche dieser Person nicht zu vergeben, Katja. Nein, das kann nicht sein, weil Gottes Wort ist sehr klar. Wir sollen vergeben, egal, was uns angetan worden ist. Es ist ein Prozess, definitiv, es ist schwierig und alles, aber Gott redet nicht gegen sein Wort. Wir haben auch letzte Woche schon davon gehört, dass Freiheit, wo führt es hin, das Reden Gottes? Bringt es dich unter Druck oder setzt es Freiheit in dir frei. Das ist so ein wichtiger Filter, den wir anwenden können. Wisst ihr in diesem Beispiel, von dem ich erzählt habe mit dem Staub abschütteln, da war eine Ermahnung drin, definitiv. Da war aber keine Ermahnung drin, die mich unter Druck gebracht hat, oh, wenn ich jetzt was nicht tue, dann irgendwas passiert, mit mich gar nicht ging überhaupt, Gott ging es sich darum, irgendwie Druck und Verdammnis zu bringen. Aber es geht ihm trotzdem darum, Ermahnung und Wegweisung zu geben und zu sagen, hey, ich liebe dich so sehr und du bist auf dem falschen Weg, werd wach. Und da ist eine feine Linie, aber ich glaube, dass wir diese Linie sehr wohl spüren. Ob jetzt hier Druck und Verdammnis kommt oder Wegweisung und Perspektive. Das dritte, was ich auch sehr wichtig finde, immer wieder zu betonen, und das ist vor allem, wenn ich etwas weitergebe für andere, ist es, habe ich persönliche Aktien im Spiel? Meine beste Freundin will nach München ziehen. Nein. Oh, ich sehe ein Bild über dir. Da steht Wunstorf drauf. Ganz groß. Ihr, ihr, ihr lacht, ihr lacht. Ich habe schon zu viel erlebt, was in diese Richtung geht. Ja? Oder dein bester Freund fängt eine Beziehung an mit dem Mädel, auf das du ein Auge geworfen hast. Oh, ich weiß, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Gott sagt, du sollst die Finger davon auslernen. Bis dahin, dass du so Leute schon gesagt hast, Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten. und was? Versteht ihr? Wenn du persönliche Aktien drin hast, dann halt besser den Mund. Ich kenne die Versuchung, die da drin liegt. Und ich habe schon oft gesagt, Gott, da musst du jemand anders schicken. Ich will das, ich kann das nicht. weil ich merke, ich wäre nicht wirklich frei, das so weiterzugeben. Und das Vierte, was mir immer wieder hilft, zu prüfen, ist auch die Frucht, die ich im Leben eines Menschen sehe. Ganz wichtig, Gott fordert uns auf, Menschen nicht zu verurteilen. Und mit dem Finger aufzuhören, Menschen in welche Kategorien zu bleiben. Wir Christen, wir lieben das ja schon. Diese Kirche ist gut, die ist schlecht, die ist toll, die ist top, der heißt der Heilige Geist. Der nicht. Lass uns das lassen, ja? Aber lass uns trotzdem, die Bibel fordert uns auch auf, nach Frucht zu fragen und Menschen nach ihrer Frucht zu beurteilen. Und ich merke so oft, dass Gott kann selbst einen Esel nutzen, um zu einem zu reden, das sagt auch das Wort Gottes, aber wenn Gott wenn Niemand zu mir redet und ich sehe, okay, das ist ein Mensch, wo ich sehe, der steht mit beiden Beinen im Glauben. Dein Leben trägt viel Frucht. Da merke ich oft, dass das mehr Autorität und Gewicht hat. Deswegen frage ich immer wieder Gott nach Frucht und gucke mir das Leben an desjenigen, der mir Dinge weitergibt So wichtige Filter, die Gott nutzen möchte, um Leben zu verändern. Nun mag es die Menschen geben, die sagen, ja, wow, das hört sich ja spannend an. Ich will auch ein Prophet sein. Ja, come on, lass uns loslegen. Nun, eine Sache sei noch gesagt, in 1. Korinther 12 heißt es, dies alles bewirkt aber ein und derselbe Geheilte Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gaben jeder Einzelne erhält. Es ist nicht etwas, was wir einfordern können, es ist auch nicht etwas, über was wir verfügen können. Vielleicht nutzt Gott dich in einem bestimmten Bereich sehr häufig. Und andere Menschen geben dir vielleicht sogar einen Titel und sagen, wow, also das ist wirklich ein Prophet, so wie Gott ihn benutzt. Ich wäre immer sehr vorsichtig, mir selber irgendwelche Titel zu verleihen. Weil Gott ist es nichts, was ich verfügen kann. Ich kann nicht bestimmen, so, ich prophezeie jetzt. Denn es ist etwas, was der Heilige Geist situativ mir in diesen Momenten schenkt, worüber ich nicht verfügen kann. Und ich glaube, dass es so wichtig ist zu verstehen, denn worum geht es? Es geht nicht um mich. Es geht immer um den anderen und es geht darum, das haben wir vorhin am Anfang gelesen, dass Jesus Christus die Ehre kriegt. Und wenn ich anfangen könnte, über irgendetwas zu verfügen, dann würde es doch meinen Ruhm und mein Ego und meine Ehre stärken. Aber zu wissen, ich lebe immer in der Abhängigkeit, immer in der Nähe Gottes möchte ich sein, um zu empfangen. Ich kann es nicht bestimmen, aber ich möchte ein Gefäß sein, das Gott benutzt. Das ist eine gute Haltung. Ich weiß aber auch, vielleicht gibt es hier Leute, die sagen, also ganz ehrlich, das ist ein bisschen verrückt, was du da heute erzählst. Ja, von Dollarzeichen und Wolken und Leuten, die Hände schütteln und was. Ich kann dich gut verstehen. Ich bin so aufgewachsen, wo all, in der Kirche, wo all das kein Thema war, wo das sehr, sehr skeptisch wurde. Und ich bin voll mit dir. Ich habe oft in solchen Gottesdiensten gedacht, wo ihr sagt, ihr seid doch alle verrückt, bekloppt. Kann nicht sein. Und dann hat Gott mich an die Hand genommen und Schritt für Schritt mich verändert. Er hat mich Dinge erleben lassen, schmecken lassen, aber es hat damit begonnen, dass er, okay Gott, ich will dein Wort ernst nehmen. Wenn das in deinem Wort steht, dann wird da ja wohl was dran sein. Und wenn du heute hier sitzt und denkst, ich bin mir nicht sicher, was ich damit anfangen kann. Ich glaube, dass Gott dich herausfordert, ihm eine Chance zu geben. Auf eine natürliche Art und Weise, das Unnatürliche, Übernatürliche in deinem Leben hervorzubringen. Gottes Wort fordert uns dazu auf, sein prophetisches Reden nicht zu verachten. 1. Korinther 14, da heißt es, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die euch der Geist zuteilt. Vor allem um die Gabe der Prophetie. Bemüht euch, eifert danach, sagen andere Ü Übersetzungen. Strengt euch, strengt an, nimmt es mit rein und ich glaube, es fängt damit an. Wenn du heute hier sitzt, dein Herz zu öffnen und zu sagen, Okay, ich weiß nicht so richtig, aber wenn das dein Wille ist für mich, dann will ich das hineinnehmen in mein Leben. Dann will ich lernen, dann will ich Erwartungen haben. Dann will ich nicht diesen Teil von dir, Gott, abspalten und irgendwie zur Seite legen, sondern ich will die Erwartung haben und auf Empfang gehen, dass du zu mir reden kannst und mich gebrauchen kannst. Warum? Ihr Lieben, weil der Auftrag so groß ist. Weil so viele Menschen da draußen sind, die keine Ahnung haben, dass Gott sie liebt. Und weil wir alles brauchen an Werkzeugen, um diese Welt in Gottes Gegenwart zu bringen und zur Erkenntnis zu bringen, dass es einen Gott gibt, der Rettung hat, der Hoffnung hat. Bis jetzt so oft denke ich, wir leben in einer Blase, unser Leben und so viel läuft schief in unserer Welt. Und Gott hat den Auftrag, dich und mich in deinen Nachbarschaften, in deiner Arbeits-, an deinem Arbeitsplatz, in deinen Familien zu benutzen. Und ganz ehrlich, ich bin oft sehr begrenzt und ich bitte Gott, immer gib mir alles, was ich brauche, damit ich dieser Welt dienen kann. Zum Schluss eine Geschichte. Manche von euch kennen sie vielleicht schon, weil Glimm Barrett sie hier schon mal erzählt hat. Aber sie ist etwas, was in mir dieses Feuer immer wieder anzündet, wo ich sage, okay, heiliger Geist, manch, ich kann dich nicht erklären, du passt nicht in meine Box. Aber egal, ich will dich trotzdem einladen in mein Leben. Seine Geschichte von einem jungen Mann aus der USA, er war in so einem Gottesdienst wie hier, wo über den Heiligen Geist gesprochen worden ist und dass er übernatürlich uns nutzen möchte, um, um Menschen zu dienen und er fährt nach Hause, biegt auf den Highway und plötzlich kommt dieser Gedanke, dass er in der nächsten Tankstelle abbiegen soll und neben dem Getränkeautomat einen Kopfstand zu machen. Und er denkt, ja, das ist mal wieder so eine typische verrückte Geschichte, never ever. Ist so bekloppt. Wer macht denn sowas? Ich nicht. Ja, und das ist bestimmt irgendwie, ich habe was Falsches gegessen. Er fährt weiter, schiebt den Gedanken weg. Aber dann kommt immer wieder, er merkt, wie sein Herz schlägt und er denkt, oh man, ich will das nicht. Das ist so peinlich, so verrückt. Oh, das ist genau sowas, wollte ich nicht. Ja, und dann fährt er weiter. Plötzlich sieht er die Tankstelle am rechten Rand. Und dann denkt okay, ich fahre wenigstens mal auf den Parkplatz. Moment, kann ich immer anhalten. Und während er sitzt, merkt er einfach, dass was er, come on, Kopfstand, neben dem getränkautom er denkt, okay, also gut. Er geht, er denkt, ich kann ja mal reingehen in die, in die Tankstelle. Dann geht er da rein und glücklicherweise ist niemand da. Er ja, denkt, oh gut, das ist gut. Das ist kein Tankwart zu sehen, kein anderer Kunde. Er geht schnell zum, zum Getränkautomat und zack, Handstand. Und in dem Moment, wo er gerade oben ist, kommt der Tankwart rein und ihm entgleisen alle Gesichtszüge er wird kreidebleich und er kommt schnell runter und sagt, Entschuldigung, entschuldigen Sie, ich weiß, ich bin schon weg, ich bin schon weg. Und er sagt, nein, 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 sagt der Tankwart, warum haben Sie das getan? Ja, ach, es ist egal, ich bin schon, nein, nein, wahre, sagen Sie, Sie müssen mir sagen, ich muss wissen, warum haben Sie es getan? Und dann sagt der Mann, ja, also, ich weiß, es klingt total verrückt, aber ich war jetzt um Gottesdienst gerade und ging es um Gott und den Heiligen Geist und ich hatte einfach so das Empfinden, dass Gott zu mir redet und sagt, ich soll hier hinkommen und einen Kopfstand neben den Getränkeautomaten machen. Also entschuldigen Sie. Und, er sagt, und dann sagt der Tankwart, nein, nein, sagt er, alles gut. Nur wissen Sie, was gerade passiert ist? Ich war gerade hinten in dem Raum hinter der Kasse und ich hatte eine Waffe in der Hand und ich wollte mich erschießen. Und ich habe gedacht, Gott, wenn, wenn es dich gibt, und wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dass mein Leben noch Sinn macht, dass es noch Perspektive und Hoffnung gibt, und dass du mich liebst, dann musst du schon jemandem schicken, der neben diesem Getränkeautomat einen Kopfstand macht. Und dann, sagt dann höre ich plötzlich ein Geräusch, ich lege die Waffe weg, ich komme und dann, dann sehe ich sie. Versteht ihr? Gibt euch das ein Bild davon, was Gott tun möchte in deinem und meinem Leben. Gott ist so viel größer. Er passt nicht in unsere Box. Ich weiß, das kann ich dir heute nicht anbieten. Aber ich weiß, Gott ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Und er möchte zu dir reden über dich. Und er möchte anfangen, zu dir zu reden für andere, damit diese Welt gerettet wird, Menschenveränderung erleben. In ihm. Amen. Amen.